2: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a un nuevo podcast de Generación Emergente. Esto es Contacto Emergente. Y estamos saliendo por Spotify, estamos en Facebook. Y también nos pueden mandar correos por podcastgidla.com Y estamos muy, muy contentos porque hoy tenemos un invitado especial. Un invitado que no ha parado en todo el día y que se pudo hacer... Hoy, un tiempito para estar con nosotros Él es del Comité Ejecutivo Latinoamericano Conocido como el CEL de la Iglesia de Dios Es obispo, se llama Pedro Guardado Y es el superintendente de Centroamérica ¿Cómo estás, Pedro?
1: Ah, muy bien. bien, y es un tremendo honor poder dirigirme esta, este día A la generación emergente de Latinoamérica Tremendo alegre de estar en esta, <risa> en esta cita
2: créenos que el honor es para nosotros y aparte haber conseguido este tiempo para hablar contigo sabiendo que la agenda de hoy contanos contanos cómo estuvo ese día este, por dónde anduviste qué estuviste haciendo bien
1: uh, esta semana realmente yo he estado viajando por Centroamérica el lunes viajes a, a Guatemala, pero el jueves eh, con el hermano Carlos Jiménez precisamente y el director de Generación Emergente de Guatemala viajamos a San Salvador para participar en la cumbre latinoamericana de de, de Coicom y vinimos ayer, pero hoy estamos en este día hemos estado en una reunión eh, de trabajo con la eh, el, la junta de directores de a Misiones de Centroamérica,
2: eh,
1: y pues mañana salgo para otra ciudad, para estar en, en nuestro seminario teológico en el Cevitca, en Texaltenango, Guatemala.
2: Qué bueno, qué bueno lo que está haciendo el Señor, cómo está movilizando a, a los siervos para aquí y para allá, para organizar, planificar y ejecutar este, la tarea del Señor que... En sí es cumplir con la misión. Es el objetivo principal de todos los que estamos aquí en la Tierra. Cumplir con la misión que nos dejó el Señor. Y para ir conociéndote un poquito más... Eh... Tú eres obispo, ¿verdad, Pedro Guardado? Superintendente de Centroamérica. Pero tal vez la generación emergente de aquí, de Latinoamérica, no sabe qué países eh, integran Centroamérica, ni cuál es la función de un superintendente. ¿Nos podés contar un poquito de eso? Eh, por supuesto.
1: La, la región de Centroamérica, o el área de Centroamérica, está conformada por siete países, siete pequeños países y lo vemos en, en su dimensión territorial. Es Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Eh, es esa pequeña fra franja cuando vemos el mapa de América eh, que amarra ahí, a, a, a conecta las dos eh, grandes porciones del continente América del Norte y América del Sur en mi trabajo como superintendente eh, realmente se trata de, de coordinar eh, nuestros equipos de Centroamérica, nuestro principal equipo es eh, el CEAC el Comité Ejecutivo de América Central conformado por los siete supervisores nacionales y el presidente de, 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 de nuestra eh, máxima eh, institución educativa, el CEVIPCA también tenemos, eh, eventualmente, o por turnos, tenemos eh, dos educadores nacionales invitados a nuestro comité ejecutivo. Y nuestra segunda instancia es ARCA, es la Asamblea Representativa de Centroamérica, formada por todos los eh, supervisores nacionales, territoriales y ah. directores educacionales de los siete países
2: Increíble, eh, Están, hay unas cuantas tareas me imagino para hacer Unas cuantas reuniones y la cabeza en muchos lugares a la vez ¿Y cómo, cómo se llega a ser superintendente de Centroamérica? Antes fuiste pastor y luego supervisor ¿O cómo se, se llega a ser superintendente de Centroamérica dentro de la Iglesia de Dios?
1: Bueno, yo me apego a lo que la Biblia te dice ¿no? El del que corre ni del que quiere, es, es, es gracia de Dios yo constantemente repito las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, doy gracias al que me fortaleció a Cristo, el Señor que me tuvo por fiel poniéndome en este ministerio, ¿no? Eh, no es algo, eh, al menos en esta región nadie hace política, nadie puja por el puesto eh, es algo que al final Dios lo hace, Dios eh, promueve a, a sus siervos cuando Él quiere en mi caso eh, Hace unos 40 años empecé uh, sirviendo en la Iglesia de Dios, eh, ya para el año 82. Yo era un pastor asistente, ya bajo bueno, nombramiento en una iglesia local. Hace luego, habiendo uh, trabajado como uh, en aquel tiempo se llamaba presidente del esfuerzo juvenil, el, lo que hoy sería el director de generación emergente de mi iglesia y también de mi distrito es. uh, uh, Diez años después fui nombrado pastor principal de la iglesia pastor uh -huh. general de una iglesia en Tegucigalpa En esa iglesia he estado yo ya por casi 40 años congregándome Y uh, posteriormente ocupé cargo como supervisor de distrito, supervisor de, de región Esa es la nomenclatura que tenemos aquí Supervisor Territorial, Supervisor Nacional de Honduras, y hace tres años fui nombrado Superintendente del Área Centroamericana.
2: Qué bueno, qué bueno. Y, y bueno, eh, cuántos años de eh, estando sirviendo al Señor, cuántos años en el Ministerio, y qué bueno que uh, es estar...
1: Sí, sí, realmente lo principal, y sería casi mi consejo para la generación emergente, es... Enfocarse en servir al Señor Y hacer lo mejor que uno puede En el tiempo en que Dios le ha permitido servir En el lugar en que está eh, Dios se encarga de las promociones si Él quiere Ese es, ese es mi consejo es, para la juventud de hoy
2: Es verdad, es totalmente real este Yo creo que a veces el cristiano Debe mantenerse un poco alejado De temas de política este, y dejar que Dios lo ponga donde él quiere ponerlo Y no donde uno quiere ponerse verdad este Es muy real lo, lo que nos está comentando Pero este podcast, Pedro, no sé si te lo habían dicho Es un podcast diferente Todos conocen esa parte del superintendente Del de obispo, Pedro Guardado Pero nosotros te vamos a hacer preguntas acerca de la persona De ti de cómo eras cuando eras niño, por ejemplo Si te animas a contarnos un poco ah,
1: Sí, yo Yo nací y crecí en una Bueno, no en todos los países se usan las mismas terminologías Pero en una aldea, un lugar muy Muy rural, en la montaña eh, Nuestra familia era Muy pobre, pero Mis padres, gente muy emprendedora Muy luchadora y y fue cambiando su, 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 su nivel eh, su, uh, hasta llegar a ser una, una familia que ya tenía algunos recursos pero por ejemplo en la aldea, en ese lugar en que yo fui por primera vez a la escuela Ajá. solo había primer grado no había wow. otro así que yo fui al primer grado incluso en mi, en mi certificado de promoción a, a, decía había una nota que hablaba de excelencia académica y <ríe> pero como no había otra opción el segundo año yo llegué a primer grado de nuevo y eso me pasó, fueron tres años en primer grado así que tengo casi maestría en primer grado eh, luego para poder seguir, estudiar el segundo tuve que salir ya a un lugar más urbanizado igual el tercero y el cuarto y quinto estuve viendo a mis padres eran gente que así no se daban por vencido, ¿no? Pero cuando llegué al, lo que sería hoy el séptimo grado, al, al colegio, eh, ya no pudieron seguirme sosteniendo porque ya era una ciudad más grande y, y, y yo tuve que retirarme a, me, a, a mediados de ese año. Y fue hasta que ya yo tuve la forma de obtener ingresos propios, trabajar, ya hacia mis, a mis 17 años pude ingresar yo ya a la secundaria. Y, y bueno, no, no, no fue nada difícil nada fácil, pero creo yo que Dios ya lo marca uno, ¿verdad? Eh, y y tiene, tiene ya un propósito bien definido. A veces hacemos un poco de bromas con esto porque mi mamá Espera, yo, esperaba que yo iba a ser un cura católico, un sacerdote, incluso me llevó a entrevistarme con el párroco que correspondía.
0: No creo no.
1: que no me vio mucha vocación, pero a veces <risas> nuestra plática es que mi mamá se equivocó un poquito en eso, pero no era
2: en esa línea que Dios quería llamarme, sino en esta que estoy ahora bueno, pero ¿qué, qué testimonio para la juventud que te está escuchando que a veces que piensa que es tarde este, para alcanzar alguna meta, algún sueño y tú nos estás comentando que desde joven ya se te había dificultado al principio ingresar este, a, a un liceo ingresar a, a una secundaria a estudiar, pero que no te rendiste y que continuaste este, yo creo que el joven que te está escuchando va a servir como para motivación para él, y bueno, y tus padres qué bueno que por lo menos tenían esa inclinación cristiana no sabían para dónde pero no. tenían esa inclinación cristiana que querían lo mejor para vos buscar de sí, dios algo, este... algo
1: ya les revelaba el señor en eso y quiero concluir en esa área que, que sí. uh, luego yo ya para terminar mis estudios secundarios debí trabajar eh, combinar eh, ya haciendo trabajos donde y podía ganar algún algún dinero, pero con Ajá. todo ese proceso yo ingresé a la universidad ya a los 22 años y, y trabajando y estudiando, combinando el tiempo, pues no podía avanzar mucho en mi carrera universidad, eh, universitaria claro. y terminé graduándome a los 32 años de una licenciatura en economía en la
2: universidad autónoma de mi país. Bueno, pero eh, yo creo que es algo totalmente valioso y valorable lo que nos estás comentando, capaz que no todo el mundo conoce esta parte o este testimonio tuyo, pero te puedo decir que hay jóvenes que piensan que son muy grandes para estudiar, que piensan que ya son muy grandes para entrar a una universidad y tú nos estás comentando que no importó la edad, que no importaron los años, que tú seguiste y te mantuviste firme y que Dios te dio la recompensa. La verdad que yo creo que las personas que vayan a escuchar este podcast, si están pensando en abandonar sus estudios, van a tener que decir, mira Pedro estuvo hasta los 32 años estudiando y esforzándote para hacer una licenciatura. este Yo creo que es muy valioso esto. Y, y Dios, Pedro, ¿en qué momento conociste a Dios? ¿En qué momento hizo clic tu vida con el Señor y te enamoraste de Él y hasta el día de hoy estás en el camino?
1: Uh, en, en, en todas esas correrías eh, eh, yendo de un lugar a otro y gente ya grande y me trasladaron yo viví en la costa norte de Honduras yo soy hondureño y pues todavía vivo en Tegucigalpa, Honduras, aunque eh, vivo constantemente eh, viajando por los siete países y luego fui trasladado por esta empresa a la capital del país, Tegucigalpa. En ese tiempo yo estaba, no estaba estudiando, había dejado mi carrera, eh, una vida muy alejada de Dios, uh -huh. viviendo lejos de mi familia, a mi libre albedrío y, y, y muchas cosas pasaron en ese tiempo pues uh, bebidas y, y fiestas y, y todo lo que esa vida social eh, sin, sin, sin el control de una familia claro. y de Dios obviamente podía llevar pero claro. eh, viviendo una situación bastante, casi deprimida en, en eh, solo en una ciudad eh, alguien llegó a vivir, vivía en un lugar donde había muchos apartamentos para solteros y uh -huh. Recuerdo una, una noche, conocí a alguien, un hombre, un compañero que llegó a vivir a ese mismo lugar y eh, después de conocerme un día me dice, ¿y usted qué hace los domingos? Yo le dije, pues aburrirme, como siempre, <risa> pues lo voy a invitar a un lugar donde no se va a aburrir, no me dijo qué era y, y dónde era, pero me llevó y por primera vez en mi vida yo entré a una iglesia, tenía 25 años. Eh, yo a veces digo y, y parece algo extremo, pero a los 25 años yo no había visto una Biblia de cerca. Nunca había tenido una Biblia en la mano, ni la oportunidad de hojear una Biblia a esa edad. Pero eh, fue del Señor. Llegué a ese lugar, en una iglesia con bastante presencia juvenil, muy linda música, lindas, eh, jovencitas. Yo era soltero, obviamente, tenía derecho a fijarme <risa> en eso. Y claro. <risa> el Señor... Oh, estos argumentos para retenerme ahí y un tiempo después entré en mi vida al Señor y recuerdo que el día que yo entregué en mi vida al Señor, el pensamiento que había en mí era Señor, he desperdiciado tanto tiempo eh, tantos años de mi vida y dame la oportunidad de servirte y desde esa época que eso fue iniciando el año 80 yo he estado Ocupado desde entonces, casi recién convertido, ocupado en asuntos del ministerio y no he parado y no espero parar todavía hasta que el Señor lo diga.
2: Amén, qué bueno, qué bueno, qué bueno. A los 25 años, Dios nos llama cuando Él quiere y en el momento justo. Yo creo que, que todo tiene un propósito en esta vida y bueno, y por algo fue en ese momento, ¿verdad? Y qué bueno que esa persona que, que vivía contigo te invitó a un lugar sin decirte, porque tal vez si te avisaba a dónde ibas, no sé si hoy estabas por acá. No conocía a la
1: iglesia cristiana, evangélica
2: Ajá.
1: nunca había estado en una reunión pero sí aprendí de niño que era algo como del diablo, era algo como los que eran cristianos evangélicos eran como grupos, algo así de niño, yo tenía esa percepción. si alguien me dice que me invita a una iglesia evangélica, no hubiera ido
2: y no, no, y a veces gritan viste que son muy raros en las iglesias y algunos hablan en lenguas sí este... Y, y y comentame cómo haces eh, con la familia, cómo haces. Yo me imagino que sos una persona que viaja de acá para allá, pero también tenés una familia. ¿Cómo haces para convivir o para que eh, eso se, esté todo bien?
1: Bueno, mi, mi mayor reto fue cuando mis hijos estaban pequeños, eh, cuando yo me convertí al señor, apenas eh, habían habían nacido mi hija mayor. Con mi esposa, procreamos cinco hijos, porque fue de una generación anterior donde todavía teníamos bastantes
2: hijos no, no, mira eh, que con... no es tan anterior acá en Uruguay, te comento, mi señora tiene el pa, eh, tiene ocho hermanos así que eh, no es tan alejado <risa> del de hoy en de esa día de
1: generación entonces eh, <risa> sí. justo coincidió eh, eh, Robbins que eh, justo yo llegando a la iglesia, empezando a oír de Dios, conocí a, mi, a la que ahora es mi esposa. Ella era una persona que creció en el Evangelio, pero no, no realmente podía, ella misma no era convertida, sino que había su familia, había, la había llevado, la había forzado casi a practicar, e incluso un pastor eh, trasladó su pequeña iglesia a la sala de su casa un tiempo y ella no era cristiana pero sí con valores muy arraigados eh, valores cristianos uh -huh. eh, pero justo coincidieron ambas cosas yo conociendo al señor y también o sea, ¿no? eh, es decir cuando yo hablo de que tengo 40, 39 años de convertido no estoy diciendo que empecé a ir a la iglesia yo realmente tuve mi conversión cuatro años después de estar yendo a reuniones cristianas eh, cuando Dios realmente me tocó yo iba a participar en actividades juveniles, en actividades sociales de la iglesia, pero cuando yo realmente me convertí al Señor, eh, cuando empecé a ir a la iglesia, conocí también a mi esposa, con ella celebramos este agosto pasado 42 años de
2: matrimonio ¡Wow! Eh, ¡Qué bendición!
1: <ríe> en, 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 bueno, ya no, como suelo decir no es que esté tan viejo es que no estás tan
2: claramente, claramente muy joven
1: entonces fue un gran desafío para, para mí eh, porque yo empecé a servir al Señor y quiero aclararlo para la generación emergente eh, porque a veces oigo decir uh, por ahí algunos jóvenes, es que no hay oportunidades para la juventud, son personas adultas las que tienen los cargos, yo siempre les digo, yo estoy en este cargo, habiendo sido joven alguna vez, y como empecé a tener algún, algún cargo de, de, de liderazgo, alguien me notó, y me notaron por mis aportes a la iglesia, Siendo yo un joven apenas, yo empecé a aportar eh, y estoy hablando de eh, a, 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 eh, contribuir con recursos. Eh, yo era un estudioso de las escrituras, eh, casi un autodidacta y empecé a producir recursos para la iglesia local y luego nacionales eh, y diferentes cosas que aportaba a la iglesia. Entonces, cualquier joven de hoy eh, no necesitas, necesitas hacerse notar por sus aportes a la iglesia de Dios, a lo cual pertenece y a su región o territorio y si Dios quiere y si a Dios le agrada lo que tú haces pues se eh, lo va a tomar en cuenta ¿no? eh, entonces eh, fue ver, un verdadero un verdadero reto poder eh, 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 dirigir una familia y servir a Dios yo llegaba y aún recién casado, yo llegaba a medianoche a mi casa, eh, sirviendo, sirviendo al Señor en diferentes cosas, a veces estudiando, escribiendo. Y eh, un día, yo siempre llegaba, tal vez a 10, 11 de la noche, y mi esposa estaba dormida. Y un día le dije, pero son muy fresca. Eh, ¿Cómo es que yo estoy en la calle y, y no estás preocupada si no estás dormida? Y él me dijo, ¿Por qué debería estar preocupada? Número uno, sé que sos cristiano y vas a al Señor. Y, claro. y por eso mismo sé que Dios te protege, así que ¿Para qué me voy a desvelar?
2: <risa> eh, eso sí, sí, ha sido señor. nuestro
1: matrimonio. Lo definimos con mi esposa como un matrimonio feliz de 42 años que ha mejorado con los años. Eh, criamos a estos cinco hijos eh, eh, no todos han servido a Dios en la iglesia pero sirven a Dios fuera de la iglesia ¿en qué sentido? todos han sido muy dedicados a su desarrollo personal solo tengo uno que tiene nada más eh, que es un biólogo que, que dirige un laboratorio de investigación en la Universidad Nacional eh, uh -huh. sobre micología tropical Uh -huh. es eh, alguien incluso que ha sido conocido en mi país ha salido en mi periódico por ese trabajo eh, entonces hace un trabajo de servicio a la humanidad y, y si uno sirve al prójimo sirve a Dios eh, uh -huh. porque lo que, eh, eh, lo que apunta a nuestro servicio uh -huh. no es a la iglesia no es alimentarnos a nosotros mismos como iglesia, es a servir al el ser humano es el centro el, el objeto principal del servicio a Dios, ¿verdad? Entonces, eh, eh, los demás todos son personas con maestrías. Eh, ...una de ellas con dos maestrías... ...con experiencias... Eh, ...tengo un ingeniero químico... ...otra tiene una... Uh, ...en el área de tecnología educativa... ...o ese tipo de cosas... ...tengo otro que es un investigador... ...en el área económica y social... ...y es un funcionario de la Cruz Roja Internacional... ...y justamente hoy... ...este día estaba saliendo para Alemania... A ...un evento de la Cruz Roja... ...y entonces... ...todos mis hijos... Eh, han, tienen, han sido uh, formados a nivel superior eh, claro yo siempre tuve en mente que mi padre se esforzó porque yo saliera adelante y yo nunca hubiera dejado a mis hijos que se quedaran, ni siquiera al nivel medio educativo si pueden ir a un ¿Qué, po, qué a, a nivel post, de posgrado, ¿no? y mucho más es que entonces eh, en, 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 eh, aprendí algo del doctor David Ramírez diciendo es que tus hijos no, si eres un pastor tus hijos no, no, no tienen que servir propiamente de pastores o ahí en la iglesia, en un ministerio deben aprender a servir a la humanidad y de esa manera estarán sirviendo a Dios entonces, eh, tengo la aventura de tener a todos mis hijos, tres de ellos casados con cristianos, con siervos de Dios también, y bueno. siervos y siervas de Dios, así que hermano, esa es nuestra vida familiar, mi mayor reto fue en los primeros años de, 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 de matrimonio, donde había que darle, dedicarle mucho tiempo a nuestros hijos, Ahora no, ahora el mío está vacío. Más bien yo, preocupado a veces por mi esposa, le digo, a pesar dejarte sola, porque a veces tres semanas del mes y yo estoy viajando. Pero ella me dice, no, 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 yo nunca estoy sola. Eh, yo siempre estoy, tengo algo que hacer o estoy entretenida con mis nietos o con mi mamá, que es una anciana ya con cada vez quebrantos de salud, pero de uh -huh. cualquier manera el Señor siempre está conmigo y estoy ocupada, así que más bien no me hace falta. Bueno, lo dicen broma.
2: <risas> qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y además, saber que Dios no jubila a las personas, ¿verdad? No, no les dice, no. es decir, no, no las jubilan, no, no tienen que dejar de servir. Por nada, es decir, estamos hasta el último día acá sirviendo al Señor y así nos tenemos que ir sirviendo al Señor, qué lindo y qué difícil también, este me imagino esos primeros años cuando empezaste a, a salir y los niños eran pequeños, este yo tengo dos hijos, eh, te comento, tengo un, un nene de 5 años y una nene de 9 este Y me imagino el tener que dejarlos al principio debe haber sido complicado Y coméntanos, eh, Pedro, una persona que haya impactado tu vida
1: Bien, mi bueno, eh, si hablamos en la vida cristiana Mis mayores eh, uh -huh. ejemplos y gente que impactó mi vida Fueron mis únicos dos pastores que he tenido el primer pastor fue el pastor Miguel Álvarez, muy conocido en el continente, por cierto. Eh, fue mi pastor, una persona con una mentalidad de avanzada para su tiempo, muy de avanzada, y me inspiró muchísimo en, ese, en esa línea también ministerial. Y mi segundo pastor fue el pastor Alex Ferron, un hermano con un corazón de oro, alguien, un amigo de verdad con quien aún pues, nos relacionamos mucho, eh amistad, esas dos personas obviamente, eh, pero luego ya cuando, cuando el tiempo avanza y uno también eh, va desarrollando, va viendo el desarrollo de su familia, eh, mis hijos me inspiran muchísimo lindo, <risa> por su, por su eh, cuando ellos eran pequeños eh, leíamos uh -huh. la Biblia, el devocional familiar, leíamos la Biblia eh, completa para el año, juntos y... Eh, eso y ellos tenían muchas preguntas que hacer nos hacíamos esgrimas bíblicos y eso pero empezaron a crecer y yo dejé de hacer de ese tipo de ejercicios bíblicos porque siempre me ganaban no
2: Sí, ya uno
1: y, y por supuesto mi esposo, una mujer de Dios eh, ella le contaba y era alguien que ella no no se atreve a predicar en el, el pero cuando Tommy Fon Tom inspira, es una mujer de mucha oración una mujer de mucha palabra una mujer con valores eh, increíbles y, y ha sido mi inspiración durante estos 40 y más años, ¿verdad? así que sí, sí hay mucha gente
2: me imagino, me imagino y comentaros una anécdota de alguno de estos viajes, algún hecho curioso o llamativo eh, que te haya pasado, a ver
1: bueno, eh, eh, yo me mantengo viajando por Centroamérica y esto a veces resulta un poquito un poquito fuerte. Uh, no, no hay algo así como parte de los viajes, eh, pero sí me ha pasado situaciones difíciles como el reciente viaje a Barcelona para participar en Fiel junto con mi esposa, donde bueno, yo venía de una semana en Senegal, África, donde tenemos proyectos misioneros centroamericanos,
0: Exacto, luego
1: fui a sí. Barcelona, pero al momento de salir se había desatado la... las la, la, la re, revueltas populares allá, y con mi esposa sí, estuvimos claro. toda una noche y todo un día en el aeropuerto, tratando de acomodarnos en el piso del aeropuerto, no. y eso, y... Y bueno, saliendo a medianoche de lunes, llegamos a casa hasta el jueves por la noche. Así que hay situaciones así cuando a uno le toca dormir o quedarse casi toda una noche en un aeropuerto esperando o salir a las dos de la mañana corriendo. Eso es parte de la rutina de nuestro ministerio. Pero una cosa, Robins, que yo siempre puedo afirmar y lo vivo. Yo hago esto porque me bendice hacerlo. Eh, no importa si tengo que dormir allá en una bancadura, en algún lugar, eh, 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 pero yo disfruto lo que hago. Sé que Dios me invitó a descansar en él con, una, con, yu con un yugo y una carga que viene de él y eso me edifica, me descansa. Quiero contarte que también yo sigo figurando como pastor de la iglesia local, eh, wow. es, a, aunque nominalmente pero yo, yo estoy al frente a veces la gente me preguntaba cuando yo era Supervisión Nacional y Pastor, ¿y usted cómo hace ambas cosas? No, yo les decía yo me dedico a descansar Lo que, <risa> eh, pero tenemos equipos de lujo Centroamérica es una región donde todo el equipo todos los equipos uh, en Centroamérica somos amigos los líderes supervisores, bueno, bueno, bueno. eh, se maneja un, un, un ambiente de, 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 de credibilidad, de confianza, de amistad, así que uno puede descansar en estos equipos de líderes de, de, de nuestros países, y en el caso de la iglesia local, yo tengo un equipo pastoral de cuatro familias pastorales, bueno. Muy desarrollados. En los últimos, en los últimos años sucedió eh, sucedido cosas asombrosas. Uno de ellos, de mis pastores asistentes, fue nombrado, fue escogido por la Asamblea del Territorio Central como el supervisor territorial, eh, ya un obispo. <risa> Otro de sí, ellos, una bien. pareja de ellos, eh, son los líderes de la generación emergente para, para el país y eh, son gente que está muy involucrada en el servicio a Dios, eh, entonces yo llego a mi iglesia, estoy una semana o dos semanas cuando puedo estar y participo, dirijo al equipo, predico cuando hay oportunidad y, y disfruto la vida, estoy en esto a mis 69 años porque disfruto lo que hago.
2: Y qué lindo, qué lindo, qué lindo.
1: Entregar este cargo en pocos años y luego de dedicar mis últimos años a la iglesia local, que es a quien le debo todo de parte de Dios a través de la iglesia.
2: Qué, qué lindo, qué lindo es tener un, esquí, un equipo, qué lindo es tener un equipo y sentirse respaldado por el equipo, qué lindo es poder vivir todos la misma visión, la misma misión este y que tengan todos el eh, mismo amor por el Señor Jesucristo, qué lindo es que poder confiar en ese equipo cuando uno no está... Y poder volver, la verdad que lo que nos comentas es increíble y qué lindo ver también ver el crecimiento dentro de ese equipo de las personas que dejaste a cargo en algún momento, yo me imagino que para ti debe haber sido terrible alegría el haberte enterado que nombraban a uno de tu equipo para ser supervisor y no digo como de orgullo sino alegría porque uno ve a ese equipo creciendo en el Señor y haciendo lo que le gusta y lo que lo llena verdad que es servir al Rey de Reyes la verdad que que muy lindo lo que nos comentas Pedro es muy lindo el el ejemplo este para otras iglesias, este, aquí también en Uruguay. Uruguay también es un país muy chiquito, este, que me, me resulta familiar cuando tú me nombras los países chiquitos de ahí. Y qué lindo que también en las iglesias de aquí, de toda Sudamérica y de todo. Este, la Iglesia de Dios puedan haber equipos que puedan haber equipos los cuales respalden a sus pastores y los cuales estén hombro a hombro con esos pastores y en el momento que el pastor tiene que salir, que el pastor descanse y diga, estoy tranquilo está mi equipo, la verdad que gran enseñanza y espero que esto en la generación emergente que está escuchando, este, repercuta y que se generen buenos equipos y grandes equipos y,
1: a los sí. pastores, a, a, a mis compañeros pastores, pues en mi posición a mí me toca hablar mucho a los pastores y claro. a veces exhortar, a veces aconsejar. Y, y, y yo tengo algunos principios en el trabajo de formación de líderes, eh. el que hemos utilizado en la iglesia local. Nosotros formamos en primer lugar líderes para el reino, no es que me sirva ni a mí ni a la iglesia local propiamente. Donde Dios los necesite. Uh -huh. Número dos, nosotros formamos líderes calidad de exportación. Ese es un término que se usa en, en, en el rubro del café, pero en nuestra iglesia lo usamos así: son líderes calidad de exportación. Y, claro, y número ex tres, con
2: excelencia se refiere los líderes a eso, ¿no? que
1: tenemos Claro, y los Ajá. líderes que, estamos, que formamos en nuestra iglesia tienen plena libertad para irse a otros ministerios, a otras iglesias de Dios o donde el Señor los llame o para quedarse, porque quien me va a ayudar a sacar adelante el ministerio son los que deciden quedarse claro, y, claro, y son los claro. que mayor amor le ponen y más fuerza le meten al, al trabajo ministerial
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno y qué bueno que entender también que tal vez alguno de ese equipo este crea que bueno que creció como pastor y que tiene que tener su propia congregación en otro lugar y que el pastor, usted que está a cargo, eh, no lo ate ni lo tenga prisionero, sino que permita también este eh, que esa persona sirva donde mejor pueda servir al Señor, donde mejor pueda utilizar los dones que Dios le pone, ¿verdad?, eh, para poder servir al Señor. Me parece increíble. Tenemos un invitado que va a venir y hacerle una pequeña encuesta. Pero a mí me comentaron que esta, esta persona es muy humilde. Simplemente me dijeron que era una persona humilde. ¿Está preparado para que venga un personaje a hacerle preguntas?
1: Yo sí. Que las pueda contestar no estoy seguro, pero <ríe> las puede hacer.
2: A ver, yo me tengo que ir un poquitito porque él viene ahora, se llama Máximo. Él es simplemente me dijeron que era humilde. Espero que cumpla. Así que ya vengo. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Maximus. Hola, hola. Creo que hoy estoy con el superintendente Pedro Guardado. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Estoy muy bien, Máximo.
2: Bueno, Gusto. estoy muy. Gracias, gracias. Estoy muy contento de que tú estés contento de estar conmigo. La verdad este me pone muy contento. Yo soy Maximus porque soy lo Maximus. Y vengo a hacerte preguntas incisivas porque soy un periodista incisivo que te hace preguntas que pueden llegarte hasta los huesos. A ver, eh, Pedro, contéstame. Existen los intendentes y tú eres un superintendente. ¿Cuál es tu superpoder? Bueno, don.
1: No tengo uno de estos superpoderes de los superhéroes, pero sí cuento con el superpoder que mueve el universo y ese está conmigo: el del Espíritu oh, Santo.
2: Oh, <risa> muy bien, muy bien jugado, muy bien jugado, Pedro. Estuviste muy bien. Um, igual también sé que tienes el poder del tiempo porque estás aquí, estás allá, hoy en la mañana estabas aquí, mañana estás allá, no sé cómo haces y lograste casarte y tener hijos y seguías para aquí y para allá, es increíble. Continuemos, una pregunta difícil, difícil que todo el mundo quiere saber. Si fueras un animal de granja, ¿cuál animal de granja serías?
1: Oh, está bien, difícil esa. Ah, ah. Me gustan los caballos Sería un caballo de carrera ah, Soy alguien ah, que siempre está corriendo de aquí para allá Pero a veces necesito
2: la resistencia ah. de uno de esos Muy bien, muy bien, bien, bien jugado, bien, bien Y cuando eras pequeño, ¿cuál era tu juego favorito? Pedro, a los 10 años, ¿a qué jugabas allí en el lugar rural donde te encontrabas? Ah. Bueno, a
1: los 10 años yo en mi contexto en que crecí campesino ya había muy pocos espacios para jugar porque uh, antes de ir a la escuela yo debía acarrear agua en una vasija desde el pozo que estaba a 500 metros. Luego ir a la escuela y al venir de la escuela ir y ayudar a mi padre en la labor, en la siembra de frijoles, de manzanas así que no había muchos juegos, eh, que recuerde eh, que pudiera yo decir que era mi favorito
2: bueno, bueno, por lo que veo es una persona instruida en el campo, así que las siguientes preguntas van a ser muy fáciles es la última, la última, pero tienes que contestar rapidito a ver, ¿cuánto sabes de frutas y verduras? tienes que decirme fruta o verdura yo nombro una y tú me dices fruta o verdura y luego te, dice cómo, te digo cómo te fue ¿eh? muy bien a ver, el aguacate es... <risa> es
1: una fruta.
2: El tomate
1: es... Es una verdura roja. <risa> el pepino es... Es una verdura.
2: Las calabazas son... También son verduras. Los pimientos estilo morrones son... Son verduras. Las aceitunas son... Frutas. Y las berenjenas son... Ah,
1: son verduras
2: también. Ok, simplemente para decirte nomás Pedro, que todas eran frutas todas, todas, desde el aguacate hasta el pepino, hasta las calabazas pero bien, Muy bueno. por lo visto bueno. este, no comemos muchas frutas, me
1: tomaste y me gusta... el, el, el pulso
2: este, y bueno me viene la seguridad, me está sacando la seguridad, ¿Por qué si estoy haciendo un programa, no, no me agarren no, alto, 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 por favor
1: lléveselo, lléveselo me puse una trampa
2: eh, qué, qué increíble, qué increíble lo que acaba de pasar con Maximus Te pido mil disculpas, Pedro. Me dijeron que era una persona humilde que venía a hacer una entrevista, que la había preparado, pero me dijeron que te preguntó cualquier cosa, puede ser.
1: Sí, sí, no, nunca se sabe con qué se encuentra uno en estas
2: entrevistas. <risa> <risa> bueno, Pedro, sin abusar de tu tiempo y dándote muchas gracias por haber estado en este podcast Contacto Emergente. Me gustaría que les dejaras unas palabras a la generación emergente. Lo que tengas en tu corazón y lo que Dios haya puesto ahí, te dejo libre para que les hables directamente a los que forman parte de la generación emergente, así como los líderes de esta generación.
1: Sí, eh, el, el, eh, la responsabilidad que ustedes tienen con esta generación actual con la que llega eh, es muy grande. Eh, eh. Ustedes están formando a la gente que va a regir los destinos de nuestras naciones, de nuestras eh, eh, organizaciones religiosas, de nuestra sociedad. Y en cuanto a la iglesia, yo tengo grandes expectativas eh, en esta juventud de hoy. Nunca como hoy hemos tenido tanto dinamismo, tanto entusiasmo, tanto deseo de hacer cosas buenas por la iglesia y por el reino, como lo estamos viendo hoy, no solo en, en, en un país, en el continente y aún fuera del continente americano. Yo estoy con todo mi deseo de apoyar, He estado con el nacimiento del, de, de la gestación emergente ya en esta nueva etapa conocida ya como tal y he estado cerca de ellos y siempre digo a nuestros pastores y supervisores, debemos apoyarlos porque claro. ellos nos hacen el trabajo, ellos son la gente que hará el trabajo principal de la iglesia, pero hoy por hoy son los que hacen gran parte del esfuerzo misional, del esfuerzo ministerial de nuestras iglesias junto con nuestras mujeres y hombres, pero donde está la dinamita pura para este tiempo y para el futuro es en las juventud. Así que, jóvenes, adelante, no se desalienten. Yo sé que no todos los contextos son iguales. En algunos lugares aún no, 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 no sentirán el apoyo uh, restricto de, de sus autoridades, pero gánenselo. Gánense los espacios con esfuerzo, con aporte, sin esperar nada a cambio. Y Dios es el que premia de él, dice la palabra, recibiréis la recompensa porque a él es a quien servís. Así que adelante, jóvenes, estamos con ustedes eh, y espero que pronto eh, estén listos para, para relevarnos porque a muchos de nosotros no es mucho tiempo que nos queda y ustedes son nuestra esperanza. Que Dios les bendiga.
2: Bueno, Muchas gracias por esas Amén. palabras. Este, nosotros ya la tomamos para nosotros también. Y gracias por el tiempo, Pedro. Sé que tenés una agenda ocupada, pero gracias por haberte hecho este tiempo para este podcast. Más adelante vamos a tener otra vez contacto, si Dios quiere y sé que este podcast va a llegar eh, a las personas y a los corazones de esta generación emergente que está escuchando y está sedienta aquí en Sudamérica también se está viendo un nuevo mover y este mover partió de uno solo tal vez que se decidió hacer y a cumplir con la misión que dejó el Señor aquí en la tierra doy gracias a personas como ustedes que están abocadas a ir de aquí para allá sin importar sin descansar muchas veces como tú nos comentabas la anécdota del aeropuerto este, que estuviste ahí pero que creo que no te quedaste con eso sino luego con lo que hiciste después o con lo que Dios te dejó hacer o cómo te utilizó Dios así que muchas gracias Pedro estamos en contacto y un saludo para toda la familia ahí saludos bendiciones ¡Alto, alto, alto! Mi nombre es Maximus y recuerden, si quieren buscarnos, pueden buscarnos a través de Spotify, Evox, Facebook y Apple Podcast. Y dejarnos cinco estrellitas y seguirnos como Generación Emergente en Latinoamérica. Este programa es Contacto Emergente. Yo soy Maximus, obvio.